0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Das Buch Josua ist einerseits ein Geschichtsbuch. Da stehen Sachen drinne, die wirklich passiert sind. Also ich glaube, ich glaube das wirklich. Call me stupid, aber ich glaube, dass die Bibel Stimmt und dass sie das Wort Gottes ist und äh, immer wieder äh, belegen archäologische äh, Dinge, wo früher man gesagt hat, das gibt es überhaupt nicht, da gibt es gar keine Scherbe für, äh, gibt es gar keine Belege und irgendwann findet man doch eine Scherbe. Früher war lange Zeit die Hethiter, die in der Bibel erwähnt werden, die gab es überhaupt nicht und dann hat man sie doch gefunden. Immer wieder, es gibt keine archäologische Entdeckung, die dem Wort Gottes widerspricht und äh, und gleichzeitig, interessanterweise, ist das Buch Josua nicht unter den Geschichtsbüchern in der Bibel abge äh äh eingeordnet, sondern unter den prophetischen Büchern. Es gehört zu den frühen Propheten und ich glaube, das bedeutet, dass das, dieses Buch auch eine geistliche, prophetische Bedeutung hat für uns heute. Dass es eben nicht um einen, einen Kampf geht mit Menschen und das, was früher war, das war einmalig, das wird sich nicht wiederholen. Wir kämpfen heute nicht mehr gegen Fleisch und Blut, aber es gibt eine geistliche Auseinandersetzung. Und es gibt eine Botschaft, wie wir in das hineinkommen, was Gott noch vorbereitet hat, in das sogenannte Erbe in unser gelobtes Land. Und so äh, haben wir dieses Bild auch geprä geprägt, nicht von, vom Land, sondern von einem Haus. Gott möchte uns ein Haus schenken. Das ist dein Erbe. Und er möchte, dass wir nicht im Flur dieses Hauses stecken bleiben und sagen, hier ist es aber schön, schöner Flur. Und wir schauen uns da alle Fotos an und dann nach 20 Jahren stehen wir da immer noch im Flur. Er möchte, dass wir alle Zimmer und alle Etagen dieses Hauses für uns in Anspruch nehmen. Und das ist dieses Verlangen nach mehr. Gott, äh, dankbar zu sein für das, wovon er uns errettet hat. Hat, aber hineinzukommen in das wofür uns Gott errettet hat und darüber spricht das äh, Buch Josua und mit dem Kapitel heute erreichen wir einen berühmten Höhepunkt im Buch Josua wenn du nichts kennst aus äh, aus dem Buch Josua dann nur eine Sache kennst dann wahrscheinlich Jericho Jericho alle in der Sonntagsschule wunderbar kann man das äh, bewerkstelligen kann man das irgendwie auch plastisch darstellen kann hinten irgendeine Wand einreißen und es gibt vielleicht sogar irgendwie Teil 2, weil ich gemerkt habe, Mensch, da ich kann ich nicht alles reinpacken in diese eine Preach. Wir lesen also Josua 6, 1 bis 5 und ihr dürft es hier mitlesen. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: ich habe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt gegeben. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit, lasst sieben Priester mit Widderhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widderhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kampfgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Der Archäologe John Gastang, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht, Gaston, Gastang, der hat in den 1930er Jahren bei Ausgrabungen der Ruinen von Jericho entdeckt, dass Jericho zwei parallele Stadtmauern gehabt hat die im Abstand von circa fünf Meter standen und die äußere Mauer war circa zwei Meter fett und die innere Mauer war circa vier Meter fett. Und durch diese zwei Mauern und die diesen Abstand war die besonders sicher, diese Stadt. Und es war besonders schwer, sie einzunehmen. Und diese technische, fast technische Info, die wird hier äh, vom Schreiber eingeschoben, um klarzumachen, dass das Volk Israel mit ihren damaligen Möglichkeiten und Waffen diese Stadt unmöglich einnehmen konnten. Okay? Das waren nicht die Römer. Die kamen da nicht mit irgendwelchen oder irgendwelchen äh, Ramböcken oder irgendwelchen äh, Dingens, was man so kennt von Asterix und Obelix. Die waren, mein Goodness, die waren über 400 Jahre in Ägypten Sklaven. Die hatten noch nicht mehr gescheite Waffen. Dies waren keine Klar gab es einige Soldaten und ausgebildet, aber das war, glaube ich, alles auf einem recht äh, tiefen Niveau. Und dann spricht wieder der Oberste des Heeres. Es geht ja hier weiter, da sprach der Herr zu Josua. Ich glaube, hier geht es nämlich weiter, es war nur ein Zwischenschub. Und wenn ihr euch erinnert an die letzte Predigt, also von mir, ähm, dann spricht hier der Oberste des Heeres, der Josua begegnet kurz vor der Schlacht. Und ich glaube, dass dieses, diese Rede einfach jetzt weitergeht. Und wir haben schon festgestellt, dass dieser Oberste des Heeres kein Geringerer war als Jesus selbst. In einer menschlichen Erscheinung, bevor er dann später dauerhaft menschliche Gestalt annahm. Wir haben im Alten Testament immer sogenannte Theophanien, wo Gott erscheint. Wo Jesus, das die zweite Person der Dreieinigkeit, äh, plötzlich auftaucht in einer menschlichen Gestalt. Obwohl er ja eigentlich erst im Jahre 0 oder ungefähr oder minus 5 oder wie auch immer, dann auf die Erde kommt als Baby und als Jesus zur Welt kommt. Ein spannendes Geheimnis. Und letzte Predigt hatten wir bereits gesehen, dass Gott Josua vor dieser Schlacht begegnet ist, um ihm klarzumachen, dass er nicht einfach in Josua's Team spielt. Ihr erinnert euch an diese Frage. Josua sagt, bist du in meinem Team oder bist du bei denen? Und Jesus sagt, nein. Und Josua sagt, hmm, interessant, auf eine oder Frage mit nein zu antworten. Und Jesus einfach an der Stelle klar machen möchte, es ist nicht wichtig, ob ich jetzt irgendwie bei dir in deinem Team bin oder da. Wichtig ist, ob du, ob dein Volk in meinem Team mitspielt. Das ist die entscheidende Wendung. Er wollte sagen, okay, das ist diese veränderte Perspektive. Es geht im Glauben nicht primär um die Frage, ob Gott auf unserer Seite ist, sondern ob wir auf Gottes Seite sind. Gott kommt nicht, um das zu segnen, was wir planen. Sondern wir sind aufgefordert, unser Leben um das herum zu planen, was er segnet. Josua teilt hier Gott nicht mit, was er so alles geplant hat und schlaue Ideen hat, wie man das jetzt irgendwie einnehmen könnte. Sondern die Order kommt von Jesus selbst. Er ist der General. Jesus sagt, wie es läuft. Er sagt, was er für einen Plan hat. Das ist sein Plan, seine Schlacht, seine Strategie. Und die teilt er seinem Hauptmann Josua mit. Sieben Priester. Mit insgesamt sieben Widderhörnern sollen sieben Tage lang um die Stadt marschieren. Sechs Tage lang einmal herum und am siebten sieben Mal und dabei immer wieder ins Schofahorn trompeten. Und dann am siebten Tag bei einem anhaltenden Ton ein gewaltiges Kriegsschrei erheben. Und dann werden die Mauern von allein zusammenfallen. Leute, ich sage euch eins, wir haben den großen, großen Nachteil, dass wir diese Geschichte schon zu oft gehört haben. Dass sie uns irgendwie nicht mehr so richtig dass sie nicht mehr so richtig komisch rüberkommt, wie sie eigentlich rüberkommen müsste. Wenn man das zum ersten Mal gehört hat, wie außerirdisch dieser Plan beim ersten Mal geklungen haben muss, ich, ich stelle, versuche mir vorzustellen, mein Josua hatte schon einiges mitgemacht, aber ich glaube, das hat dem eine Krone aufgesetzt. Wenn da Jesus einfach zu ihm redet, wie er diese Stadt einnehmen wollte, stell dir vor, du bist Josua und musst mit so einem Schlachtplan zurück zum Volk. Und denen mitteilen, wie wir jetzt die Stadt erobern. Die, die fragen schon alle, sagen, Josua, Josua, du bist ja jemand begegnet, ähm, du, du, du siehst excited aus, sag uns, wie wir es machen. Wie machen wir es? Kommt wieder große Steine vom Himmel? Kommt Feuer vom Himmel? Werden wir einen riesen Katapult bekommen? Gibt es Zaubertrank? Wie machen wir es? Graben wir uns unter der Mauer? Hast du eine besondere Strategie von Gott? Und Josua sagt: folgende Idee: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nehmt eure Schofahrhörner, nehmt die Bundeslade und dann gehen wir einmal pro Tag um die Stadt rum und keiner sagt ein Wort. Zwischendurch ein bisschen und dann legen wir uns wieder hin. Okay, super, super, warm machen. Und wann kommt's? Ja, die nächsten sechs Tage machen wir es ähnlich. Leute vers versucht euch. Ich glaube, wenn Josua nicht den Vorteil gehabt hätte von einer erfolgreichen Jordan Durchquerung, hätten sie den an Ort und Stelle gelünscht und hätten einen neuen General sich da irgendwie eingesetzt. So so eine komische Story. Und was ist denn die geistliche Bedeutung dieser Schlacht um Jericho? Was können wir über Gott und uns lernen? Und ich habe zwei Gedanken mitgebracht für diese Preach heute. Das eine habe ich genannt Gottes Initiative. Ein Prinzip, das sich durch die ganze Schrift hindurchzieht, ist, dass die Initiative, wenn Gott irgendetwas tut, wenn er etwas plant, wenn er etwas anstößt, immer bei Gott liegt. Wir kennen solche Aussagen wie, nicht wir haben Gott geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben Gott erwählt, sagt Jesus zu sein, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht wir, wir geben uns Gott zuerst hin, das war Thema von den letzten beiden Predigten, die Hingabe. Selbst bei der Hingabe kannst du nicht irgendwie mit Appellen kommen und sagen, jetzt gib dich mal Gott mehr hin. Unsere Hingabe ist immer nur eine Reaktion auf die Hingabe, die schon vorher stattgefunden hat, wo Gott sich uns hingibt. Wenn wir sehen, wie Jesus sein Leben hingegeben hat, das motiviert uns. Und mehr, je mehr ich auf das schaue, nicht auf meine eigene Anstrengung, ich gebe mich mehr hin, ich gebe mich mehr hin, mehr hochkrempeln und... Das wird nicht helfen auf Dauer. Aber wenn ich schaue, wie Jesus im Garten gelitten hat, wie Blut getropft ist, wie er sein Leben äh, und, 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 und getrennt wurde vom Vater und ich verstehe, dass es aus Liebe zu mir geschehen, dann wird in meinem Herzen Hingabe wachsen. Ich glaube, dass Jericho ein Bild ist für gottfeindliche Bollwerke. Dass Jericho ein Platzhalter ist für satanische und für menschliche Rebellion. Es ist kein Zufall, dass Jericho hier am Beginn der Landnahme eingenommen werden musste. Es war die Tür in das verheißene Land. An Jericho konnten sie nicht vorbei. Da mussten sie durchgehen. Jericho musste erobert werden. Und im Neuen Testament finden wir eine interessante Beschreibung von Jesus, die sehr ähnlich klingt. Und ich würde die verknüpfen und hier eine Parallele sehen. In Lukas 11 sagt Jesus, diese, das ist direkt nach einer Befreiung von einer Person, wo sich Dämonen manifestiert haben. Und dann sagt Jesus folgendes. Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Aber wenn ein stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffenwerk, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Seht ihr, wie, wenn Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht, mit, das ist, klingt sehr ähnlich wie das, wie der Jesus, der zu Josua spricht. Ich die Frage ist, ob du in meinem Team bist, ob du auf meiner Seite bist, ob du mit meinen Plänen übereinstimmst. Und wo, wo ist hier die, wovon redet Jesus hier überhaupt? Wer ist der Starke? Ich glaube, dass Jesus hier von dem Herrn dieser Welt, wie er auch genannt wird, von dem Widersacher Gottes, von dem Teufel, dem Satan redet, der eine, einen Herrschafts-, gewissen Herrschaftsanspruch hatte in der damaligen Zeit. Sehr wahrscheinlich durch die Art und Weise, dass Adam und Eva ihre, ihre Herrschaft und Regierungsgewalt ein Stück abgetreten hatten durch den Sündenfall ist dem Teufel eine gewisse Gewalt und Macht übergeben worden. Er war der Starke und er war derjenige, der all die Menschen unter seiner Herrschaft hat durch die Sünde versklavt, auch einen Anspruch auf sie hatte. Und jetzt sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, dafür bin ich auf diese Welt gekommen, dafür werde ich sterben, dass durch meinen Tod und durch meine Auferstehung der Stärkere, und damit meinte Jesus sich selber, ich bin der Stärkere, der den Starken überwinden wird, der ihn binden wird, der ihn die Kraft wegnehmen wird, dadurch, dass alle Schuld vergeben wird, ist jeder Anspruch des Teufels abgelöst und abbezahlt. Und davon redet Jesus hier. Und es ist letztendlich eine Entsprechung. Ich glaube, dass Jesus hier von einem geistlichen Jericho, von einem Sieg gegen den Starken, durch einen noch stärkeren ihn selbst redet. Und dann sagt er kurz vor seinem Tod in Johannes 12, Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Das hat Jesus genau auf sein Sterben hin gesprochen hat gesagt, jetzt passiert etwas unglaublich zentrales für diese gesamte Weltgeschichte. Jetzt durch mein kommen, durch mein sterben und durch mein auferstehen wirds der fürst dieser welt entmachtet und wird einen und ich gott werde diese herrschaft wieder an mich nehmen und zurückerobern. Das ist good news und auch an anderen Stellen Kolosser 2 heißt es die Gewalten und Mächte wurden völlig entmachtet durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Und das war allein die Initiative Gottes, das war sein Plan der Erlösung, mit dem wir überhaupt nichts zu tun hatten. Gottes Initiative. Er hat sich einen Plan ausgedacht und ich glaube, dieser Plan war schon vor Grundlegung der Welt da. Hat sich Gott nicht irgendwann überlegt so reagiert so nach dem Motto, oh ups, jetzt ist das passiert, jetzt müssen wir noch mal über die Bücher. Was machen wir da? In der Offenbarung heißt es, dass Jesus schon gekreuzigt war als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt. Dass das schon beschlossen war, dass das schon Teil dieses Planes war. Jericho steht einerseits für dieses teuflische Bollwerk, das Jesus durch seinen Tod grundsätzlich besiegt hat. Es steht aber auch für unsere menschliche Rebellion. Wenn es darum geht, dass dieser Sieg im Leben einer Person in Zeit und Raum wirksam wird. Hier gibt es eben auch meterdicke und aus menschlicher Sicht unüberwindbare Mauern, die man nicht mit menschlicher Kraft alleine einnehmen kann. Entweder du kennst das aus deinem eigenen Leben, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst an die Zeit, wo du noch nicht geglaubt hast. Oder du kennst es auch von gewissen Dingen, von, von sündigen, rebellischen äh, Festungen, die in deinem Herzen sind und die nicht mal einfach so weggehen durch ein Gebet. Oder du kennst es auch aus, von Menschen aus deinem Beziehungsumfeld, dass das menschliche Herz ebenfalls eine fest umschlossene Stadt mit fetten Mauern sein kann. Da prallt irgendwie alles an von ab. Da kommt nichts rein und nichts raus. Da hilft keine noch so schlaue evangelistische Strategie. Da helfen keine noch so bunt gedruckten Traktate, die wir über die Mauern schmeißen. Hallo. Haben wir extra gemacht bei... Photoshop äh, oder Print oder schön vierfarbig, wenn du dich jetzt da nicht, äh, nicht zum Glauben kommst, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Da hilft auch der beste Kaffee nichts, den man Menschen überreicht und ihn anbietest. Da helfen sogar nicht mal übernatürliche Zeichen. Von Rahab wissen wir dass die in Jericho gehört hat von all den Wundern, die Gott getan hat. Und dadurch ist sie zum Glauben gekommen. Aber viele aus Jericho sind nicht zum Glauben gekommen, nur wegen den Wundern. Und bitte versteht mich nicht falsch. All die Dinge, die ich jetzt auch aufgezählt habe, können eine wichtige Hilfe sein und Unterstützung sein, um überhaupt Brücken zu bauen zu Menschen. Dass man jemandem erstmal einen guten Kaffee anbietet und dass der möglichst schmecken soll, bevor du denen das Evangelium das Das wäre eine Hilfe. Erst immer so, das denn und dann kommst du irgendwie, ja, oh, Jesus ist besser. Oder dass wir natürlich irgendwie Literatur verteilen, dass wir gute Flyer da sind. Mein Punkt ist doch nur der, dass die Dinge alleine nicht da bewirken werden, dass irgendwie diese Mauern um das Herz einer Person einstürzen werden. Natürlich sind Zeichen und Wunder eine unglaubliche Hilfe, überhaupt mal Menschen in deine Nähe zu bekommen, dass man mit ihnen reden kann. Dass eine Brücke gebaut wird, dass irgendwie Aufmerksamkeit geweckt wird für einen Gott, der da ist, der jetzt hier ist. Wenn, du jemand, wenn jemand geheilt wird, natürlich hat er eine größere Offenheit in dem Moment. Aber ich sag noch mal, das alleine es ist, ist keine Garantie dafür, sonst wäre das an vielen, ich meine, Jesus hat Lazarus auferweckt und die sind nicht alle komplett, nicht, gar nicht ganz Israelis zum Glauben gekommen. Und ganz Jericho hat über, über Jahre, Jahrhunderte oder gerade vor allem die letzten 40 Jahre gehört, wie Gott einfach sie durch das Schilfmeer geführt hat und sie sind trotzdem nicht alle zum Glauben gekommen. Und aus menschlicher Sicht hilft, helfen diese Dinge nichts, wenn Gott nicht die Initiative ergreift und ein Wunder am Herzen tut. In Hebräer 11 wird gesagt, dass die Mauern von Jericho durch den Glauben eingestürzt sind. Okay? Und ich glaube, hier wertschätzt Gott den Anteil, den auch Menschen gehabt haben. Genau wie Jesus immer wieder gesagt hat, bei einer Person, die geheilt wurde, dein Glauben hat dich geheilt. Es war ja letztendlich er. Right? Aber ihr Glaube hat das in Empfang genommen und war die Verbindung zwischen Gottes Kraftquelle und dieser Person selbst. Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht den Fehler begehen und Glauben als eine menschliche Anstrengung verstehen, sondern als ein Geschenk. Das Volk Israel hat nichts zu dem Sieg beigetragen in Jericho. Die durften noch nicht mal sprechen, geschweige denn, kämpfen oder irgendeine schlaue Idee beisteuern. Und in Epheser 2 wird das auch so genial zum Ausdruck gebracht, wo erklärt wird, wie Menschen zum Glauben kommen. Da heißt es noch einmal, sagt Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und auch der Glaube, ist selbst der Glaube ist Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Solange wir irgendwie etwas haben, was wir vorweisen können und sagen, guck mal, Herr, danke, das, das habe ich jetzt irgendwie beigesteuert. Das ist etwas, was Gott nicht, oder das von vornherein ausschließt. Wird niemand im Himmel sein und sagen, ich bin schlauer gewesen, ich äh, habe das irgendwie besser durchschaut. Es ist Gnade, es ist der Glaube, der geschenkt wird. Amen. Zweiter Gedanke, Gottes Strategie. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Strategie und versuchen zu verstehen, was wir dadurch über Gott und uns lernen können. Ich versuche die Strategie mit einem Wort auf den Punkt zu bringen. Ich habe da lange gesucht, theologisch, das ist jetzt ein richtig tiefgehendes, philosophisch-theologisches Wort. Ich habe folgendes Wort gefunden, bekloppt. Für den menschlichen Verstand ist das total bescheuert. Das tut schon richtig weh, so bescheuert ist es. So kann man keine Schlacht gewinnen, so kann man keinen Feind besiegen. Der biblische Begriff für bekloppt ist töricht. Im ersten Korintherbrief betont Paulus, dass die Strategie, um den Teufel zu besiegen und die Menschheit zu erlösen, aus menschlicher Sicht Torheit ist. Aber genau das war Gottes Plan und seine Strategie. Er wollte die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen verwerfen. Und durch die törichte Botschaft von einem gekreuzigten Messias, auch das kriegen wir heute nicht mehr richtig, diese Spannung, diesen, diesen Widerspruch an sich, ein Messias, der am Kreuz verreckt, das ist für die damalige Welt nicht, für die Juden nicht fassbar gewesen. Das gibt das ist ein Widerspruch, das ist eine lebendige Leiche. Am Kreuz hat Gott nicht durch eine Demonstration der Stärke, sondern durch eine scheinbare Schwäche die geistlichen Mauern Jerichos zum Einsturz gebracht und den Feind besiegt. Das ist der ganze Punkt am Anfang des Korintherbriefs. Der Teufel hat sicher auch von der Mauer gelacht während dieser ganzen Rettungsaktion. Das können wir uns gut vorstellen, wie die da rumgelaufen sind. Versucht euch in diese Situation reinzuversetzen. Du gehst dann einfach mit denen da rum. Du gehst dann einfach so. Und die oben, die gucken einfach am Anfang, haben die bestimmt gedacht, Alter, was geht? Was machen die da? Und vielleicht beim ersten Mal haben sie noch gesagt, okay, die wischen irgendwie nicht, die meditieren, die, die rennen noch ein bisschen im Kreis, die machen sich noch ein bisschen warm. Oder sie wussten einfach nicht, was, was ist los? Und dann am zweiten Tag genau dasselbe Spiel. Die, die und dann die Kiste und ist alles so irgendwie absolut Alien und dann ja was kommt jetzt Postauto oder was das ist der Teufel hat sicher auch, als Jesus gestorben, gekreuzigt ist, wurde, hat er auch von der Mauer her gelacht und gehöhnt. Wir sehen das auch wiedergespiegelt in den Menschen, die einfach da drum standen. Die haben sich lustig gemacht, wie Jesus. Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Steig doch herab vom Kreuz. Zeig mal deinen starken Arm. Zeig mal Power. Dann werden wir dir glauben. Und Gott hat gesagt, genau das ist nicht der richtige Weg. Durch eine Demonstration der Schwachheit werde ich den Teufel besiegen. Und das wird ihn letztendlich noch mehr demütigen. Er hat nicht geschnallt, was da losgeht. Und plötzlich fiel sein ganzes Kartenhaus, seine ganze Macht zusammen, so wie die Mauern von Jericho. Wenn wir unseren Glauben weitergeben, dann können wir uns auch ziemlich bekloppt vorkommen. Jemand schon mal erlebt? Ist schon ein Klassiker, oder? Dass man auch manchmal denkt, so: meine Güte, was erzähle ich da eigentlich? Weißt du, so im frommen Kuchen, da klingt das alles schön, alle wissen irgendwie, was gemeint ist, und dann erzählst du irgendwie so, "Hier, ja, weißt du, Jesus gestorben, und durch sein Blut, und so Blut, 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 Blut. Wieso Blut? Und dann manchmal so die Augen zu sehen von den Leuten so, Alter, wo bist du her? Wir sprechen von diesem Jesus, und das wirkt für viele wie das Tröten auf einem Schofahorn. Wir treffen uns auf dem Dach vom Wasserstelzen-Schulhaus. Jeden Mittwochmorgen und tragen mit unseren Gebeten die Gegenwart immer wieder um diese gegen oder eine bestimmte Situation. Und das wirkt aus menschlicher Sicht etwas skurril. Warum macht ihr das? Also neulich, äh, da kamen wir, war Nicole gerade weg unterwegs und wir kamen, hatten keinen Schlüssel. Da hatten, hat er sich das Grüppchen unten hingestellt auf den Schulhof. Waren wir irgendwie zu sechst oder so? Und dann plötzlich kam dann ein anderer Abwart und kam so auf uns zu. Also nicht der Hampe, sondern irgendwie ein Kollege. Und er hat so gesagt, was machen wir da? Und ich habe dann gesagt, wir beten. <lacht> was sonst? <lacht> es war stockdunkel. Okay? Und er kommt und guckt uns an. Und hinterher nach der Antwort war er natürlich genauso schlau wie vorher. So nach dem Motto, warum? Und dann haben wir noch ein bisschen erzählt. Ja, wir kennen Nicole. Normalerweise sind wir auf dem Dach. Ach so, na dann, dann ist alles klar. Da auf dem Dach ist ja kein Problem. Aber eben so eine klassische Szene, wie das einfach so aus menschlicher Sicht so bekloppt ist, so bescheuert, manche Sachen so peinlich auch, was wir machen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das geht so richtig, geht das nicht aus dem System raus. Du kannst schon irgendwie 50 Jahre Christ sein. Es bleibt irgendwie so. Es bleibt eine gewisse Peinlichkeit, wenn man einfach dann mit jemandem redet darüber. Oder wir treffen uns in kleinen Gruppen oder auch am Sonntag und erheben ein Kampfgeschrei im Lobpreis. Und das, wenn man das vor den Mauern betrachtet, dann ist das auch irgendwie schräg. Warum, warum singt ihr? Warum so lang? Warum hebt ihr die Hände? Noch schräger kann das wirken, wenn man mal nicht irgendwie so eine gesalbte Worship-Band mit, mit guter Technik und gut eingeübt im Hintergrund hat, sondern ist einmal vielleicht einfach in einer kleinen Gruppe und fünf von denen, die sich versammelt haben, von denen können sechs nicht richtig singen. Und dann hat man einfach so eine kleine Gitarre, die irgendwie nicht richtig gestimmt ist. Und dann singt this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Und ich glaube, das wäre auch so eine Situation, wo irgendwie die Welt oder auch die feindlichen Mächte denken, what the heck? Die Unplug-Variante. In der Schrift finden wir immer wieder Situationen, in denen Gott etwas sehr Demütigendes und manchmal Peinliches aufträgt. Berühmtes Beispiel ist Naaman. War ein bedeutender Heeroberster des Königs von Aram. Und er war aussätzig. Und er hört über seine Magd, dass Elisa im, im Volk Israel, dass der von Gott gebraucht wird, übernatürlich und dass der Menschen auch heilen kann. Und dann schickt er erstmal, sagt dann, vorne noch eine Bestätigung, Referenzbrief von meinem König, dann schickt er erstmal an den König und den König von Israel, und der Israel-König sagt, sag mal, bin ich Gott oder was? Das ist so eine Klatsche. Kann ich jetzt Krankheit? Nein! Und dann ist der schon zerreißt da sein, sein Gewand und dann Elisa sagt, Mensch, der König hat sein Gewand zerrissen, frag ich mal nach, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, eben, da, da, kommt dieser Kerl und so weiter. So, und dann sagt er, gut, schick ihn mal zu mir. Dann reißt er also mit großem Popanz da an, irgendwie mit den ganzen Kutschen und den ganzen Dienern und so. kommt vor das Haus von Elisa. Und was macht Elisa? Kommt noch nicht mal persönlich raus. Schickt seinen Diener. Coole Nummer. Okay. Bundeskanzlerin kommt. Und ich schicke irgendwie, pff, was weiß ich, den Hund. Sag mal, da mal Bescheid. Ja. Und der Diener sagt: Okay, Elisa sagt folgendes: Siebenmal im Jordan untertauchen. Und Haut wie Baby Bobo. Und und die Reaktion von dem Typen war: Sag mal, haben wir's bald? Ich komm mir extra angeradelt. Ich mach einen weiten Weg. Wir haben besseres Wasser da oben. Warum soll ich aus vernünftig auf der Vernunftebene absolut nicht nachzuvollziehen? Das war unter seiner Würde. Das war unter seinem Niveau. Das ist viel zu einfach. Ich gehe doch jetzt siebenmal in eine Hocke und dann aus diesem Dümpel, also total verpeckte Brühe, da werde ich jetzt geheilt werden. Das ist völlig klar. Und dann war der schon wieder unterwegs nach Hause und da sagen die Diener, du pass mal auf, du versuchst doch wenigstens. Wenn der jetzt was, was Kompliziertes aufgetragen hätte, wie zum Beispiel, ich trage dich auf dem Rücken im Berg hoch, das hättest du ja gemacht. Aber weil das jetzt so schlicht ist, so einfach. Und dann macht er das und er wird geheilt. Leute, und das ist ich glaube, das ist, hat Prinzip im gesamten Worte Gottes. Dass es Demut braucht, um von Gott etwas zu empfangen. Dass Gott manchmal anstößige Sachen tut, die wir mit unserem Verstand nicht checken können. Ein Kranker soll sich im Teich waschen, nachdem Jesus ihm Lehm auf die Augen geklebt hat. Erstmal auf den Boden gespuckt und dann auf die Augen gestrichen. Warum ist er jetzt da nicht geheilt worden, sondern er geh mal in den Teich, immer noch blind, weil der Teich, und wasch dich da. Also völlig nicht nachvollziehbar. Petrus soll einen Fisch angeln und das Maul öffnen und darin wird er eine Münze finden, die er dann braucht, um sie dem im Tempel dann zu geben. Hallo. Jesus, kannst du mir die Münze so geben? Wir haben eine Kasse, auch wenn Judas immer rausklaut. Die Jünger sollen nach der ganzen Nacht, nachdem sie gefischt haben und nichts gefangen haben, jetzt ihr Netz am frühen Morgen nochmal auf der rechten Seite aufwerfen. Da werden sie etwas finden. Ist klar. Gott hat es so gefügt, dass in dem scheinbar Schwachen und Törichten eine Kraft verborgen liegt, die Mauern zum Einsturz bringen kann. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch